0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Lesezeichen Junior. Auch heute haben wir wieder ganz viele verschiedene Bücher dabei. Luisa ist heute dabei. Hallo. Luisa hat heute ein Sachbuch dabei, eine Jugendbuchreihe und eine Detektivreihe, kann man das so sagen? Ja, schon so zum Ehren des Krimi-Fests bei uns in der Bibliothek. Sehr gut. Ich bin die Anja. Ich habe heute ein Bilderbuch dabei und ein Buch ab circa acht Jahren. Luisa, möchtest du gleich mit deinem Sachbuch starten?
1: Ja, ich würde mit dem Sachbuch starten, denn es ist ein sehr schweres Thema, denn das Sachbuch heißt Was ist Krieg? Oh. Geschrieben wurde es von Eduard Altariba und es ist in Rot, Weiß, Schwarz und Grau gehalten. Einfach dem Thema angemessen wo ich sage, es darf einfach nicht bunt sein, wenn es um so ein Thema geht. Es ist im Belz und Gelberg Verlag erschienen 2022 und es ist für Kinder ab acht Jahren geeignet, aber dann bitte immer in Begleitung von einem Erziehenden oder von einem Erwachsenen, denn es ist schon ein hartes Thema. Ich habe das Buch mir genommen, weil ja jetzt sich der Ukraine-Krieg ein Jahr gejährt hat, also seit Beginn und ich einfach mal erfahren wollte, was wird den Kindern eigentlich heutzutage über Krieg erzählt. Und dieses Buch das Cover ist, naja, ein bisschen fragwürdig, muss ich ehrlich sagen. Es ist eine Frau drauf zu sehen, in einer Decke gehüllt. Es könnte aber auch eine Burka oder eine Abaya sein. Mhm mit einem Kind darunter. Also man kann da viel rein interpretieren, wenn man das möchte. Ich habe dann einfach gedacht, es ist eine Mutter und ein Sohn mit Decke, die sich schützen wollen vor der Kälte oder auch vor dem Schrecken einfach sich abschirmen wollen, vielleicht auch auf der Flucht sind vor dem Krieg. Im Buch findet man viele Illustrationen auch, die sind dem Thema angemessen, sage ich mal. Also es werden auch Frauen wie Männer dargestellt und auch sehr ernsthaft. Und es wird wirklich von Anfang an vom Krieg einfach erzählt. Also wie entsteht eigentlich ein Krieg? Vorher muss natürlich ein Konflikt da sein. Der Konflikt ist zwischen Menschen oder auch zwischen Ländern oder auch zwischen verschiedenen Parteien oder auch in einem Land zwischen verschiedenen Gruppierungen. Also da kann man auch als Erwachsener noch ganz viel lernen und geht hin über Kriegswaffen. Also was haben jetzt die einzelnen Menschen für Waffen? Was haben Länder für Waffen? Was hat zum Beispiel die NATO für Waffen? Also jetzt nicht ganz so im Detail, aber es sind schon so Fachbegriffe, wo ich selber dachte, okay, da gehe ich nochmal schnell ins Internet und <lacht> schaue nach, was das jetzt sein soll. Das heißt, im Buch gibt es keine Begriffserklärungen? Also so zur NATO, was man relativ schnell erklären kann, schon. Sie haben wirklich darauf geachtet, das neutral und einfach zu erklären. Aber wenn jetzt Manöver, also da drin ist kein Manöver beschrieben, aber das hat einfach einen Fachbegriff, Und wenn man dann so ins Detail geht, dann würde halt das Buch nicht nur dünne 47 Seiten haben, sondern 300. Mhm. Und das würde dann kein Kind mehr anfassen. Aber so das Wichtigste, wie jetzt zum Beispiel NATO wird erklärt. Es sind wirklich kurze Texte, die man gut lesen kann oder auch mit dem Kind zusammenlesen kann und wo man einfach sich dann über das Thema unterhält und da auch dann weiß, was möchte jetzt das Kind noch wissen oder müssen wir jetzt irgendwo in die Tiefe gehen? Hat das Kind Angst? Also es ist wirklich nochmal so ein guter Anlass. Wir unterhalten uns jetzt mal darüber, lesen ein Buch und was sind da jetzt noch für Fragen offen?
0: Würdest du sagen, dass das eher für Kinder ist, für die das Thema Krieg noch sehr weit weg ist, die einfach gar nichts damit zu tun haben oder kann ich das auch mit Kindern, die tatsächlich aus Kriegsgründen hierher geflüchtet sind, anschauen? Ich würde es nicht unbedingt Kriegsflüchtlingskindern jetzt zeigen, die jetzt
1: frisch geflohen sind oder die das Trauma einfach noch nicht überwunden haben oder noch nicht damit klarkommen, weil es wird neutral erzählt, ohne irgendwelche Emotionen. Und es ist eher, denke ich mal, wirklich für die Kinder, die noch nichts mit Krieg irgendwie zu tun hatten, die das vielleicht mal in den Kindernachrichten sehen oder auch, wenn die Eltern drüber sprechen einfach, dass man da wirklich nochmal erklärt, was steht eigentlich dahinter, was hat das auch für Ausmaße während des Krieges. Und auch nach dem Krieg. Und das Tolle ist bei dem Buch, es ist wirklich sehr aktuell. Wir haben es in der Bibliothek erst seit Januar 23. Und das sind noch jeweils eine Doppelseite zum Syrienkrieg und auch zum Ukraine-Krieg. Ah ja. Ja, ich glaube jetzt, wir finden keinen guten Übergang, aber ich würde sagen, wir zaubern uns jetzt wieder mal ein Lächeln ins Gesicht. Du hast ein schönes Kinderbuch dabei, oder Anja?
0: Ja, genau. Wir machen jetzt wirklich einen ganz harten Cut. Ich habe ein lustiges Bilderbuch dabei. Ich habe dabei bei Wehwehchen aller Art hilft dir Dr. Ziegenbart von Sabine Bohlmann und Christiane Hansen. Erschienen im Tienemann Verlag. Wir haben übrigens keine Abmachungen mit Sabine Bohlmann, obwohl wir ja schon wirklich viele Bücher von ihr im Podcast hatten. Aber mir hat dieses Bilderbuch so viel Spaß gemacht. Ich habe es mehrfach gelesen oder beziehungsweise mehrfach angeschaut und ich würde sagen, ich erzähle dir einfach kurz mal, um was es überhaupt geht. Wenn du das Buch aufschlägst, auf der ersten Seite siehst du gleich das Wartezimmer von Dr. Ziegenbart. Das ist ein Tierarzt und da warten alle Tiere und alle Tiere haben irgendein Problem. Also du kannst gleich erkennen, das Nashorn hat ein Taschentuch über dem Horn. Der Frosch hat einen Schal um den Hals. Die Schnecke hat eine ziemlich Schnecke Schleimspur, das sieht nicht so normal aus. Okay. Also ja. gibt es da Unterschiede zwischen den Schnecken-Schleimspuren? Also ich als Mensch würde jetzt sagen, so wie die Schleimspur ist, sieht das nicht so gesund aus für die Schnecken. Oh, okay. Schnecke. Ja. Ich weiß nicht, hast du ein Haustier?
1: Im Moment nicht, aber ich habe auch eine Tierhaarallergie. Ah,
0: okay, ja, gut. Also, wir sehen erst das Wartezimmer und dann sehen wir, dass der Text fast auf allen Seiten ein Vierzeiler ist, der sich auch reimt. Und auf jeder Seite wird dann sozusagen die Behandlung von einem Tier gezeigt. Also, zum Beispiel, das Chameleon fängt an und es hat einen Dorn im Fuß. Und da lernen wir dann auch die Arzthelferin kennen, das ist die Maus. So ganz klein. Ja, genau, richtig. Und die hat jedes Mal einen anderen Job bei den Tieren. Zum Beispiel muss sie jetzt beim Chamäleon die Leiter festhalten, damit das Chamäleon da drauf sitzen kann, damit der Arzt das Chamäleon gut behandeln kann. Und dann geht es eben auf jeder Seite weiter. Der Löwe wird behandelt, das Krokodil wird behandelt, der Vogelstrauß und so weiter. Und... Ich habe das Buch, wie gesagt, mehrmals angeschaut und ich habe immer ein neues Detail entdeckt. Es gibt so viel zu entdecken in diesem Buch, zum Beispiel in jedem Behandlungszimmer sozusagen hängt ein anderes Plakat und zwar meistens sogar passend zu dem Tier, was gerade behandelt wird. Und es gibt auch eine Geschichte in der Geschichte. Wir können nämlich einen Fisch im Fischglas und eine Gummiente beobachten, wie sie zueinander finden.
1: Also noch eine kleine Liebesgeschichte dabei.
0: Ja, genau, richtig. Ja, du hast jetzt schon gesagt, du hast eine Tierallergie und also ich habe auch keine Tiere und ich habe keine Ahnung, wie man Tiere behandelt, aber ich habe es gelernt. Ob das natürlich so stimmt, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, weil Dr. Ziegenbart behandelt die Tiere zum Beispiel mit Lakritze.
1: Okay, Lakritze wäre jetzt nicht mein Favorite. Gibt es da noch eine Alternative?
0: Ja, man könnte zum Beispiel auch einen Spagat machen, wenn man irgendwelche körperlichen Probleme hat, die jetzt mit Knochen zum Beispiel zu tun haben, könnte man Spagat machen.
1: Okay, das klingt eher, als würde ich mir dabei in einen Knochen brechen.
0: <lacht> <So>. <lacht> ja, aber du bist ja auch kein Tier.
1: Ja, das stimmt.
0: Es hat ein sehr schönes Ende. Das wird alles gut am Ende. Es sind nämlich alle Tiere vor der Arztpraxis. Und bei den meisten kann man auch erkennen, dass sie gesund geworden sind. Oder, jetzt verrate ich ein kleines Detail, es gibt eine Katze mit einem dicken Bauch. Hast du eine Idee, warum der Bauch dick sein könnte? Mm. Bestimmt nicht von vielen Lakritz, oder? Nein. Man sieht im Ultraschall Katzenbabys und zum Beispiel am Ende sieht man dann, dass sie ihre Katzenbabys bekommen hat und die anderen Tiere auch alle glücklich sind. Also es ist ein super schönes, lustiges Buch. Ach,
1: sehr schön. Kann man das auch zum Anlass nehmen, wenn jetzt ein Kind zum Beispiel Angst hat, zum Arzt zu gehen?
0: Ja, ich denke schon, es ist ganz klar, dass der Arzt nie was Schlimmes macht. Alle Tiere sind ja am Ende auch glücklich. Und man kann tatsächlich auch immer wieder so dieses Süßigkeitenglas oder dieses Lakritzglas sehen. Und vielleicht gibt es ja dann, wenn man den Arztbesuch überstanden hat, ja auch eine kleine Belohnung. Man weiß es nicht. Also ich finde es eigentlich einen ganz guten Anlass, da auch mit Kindern über Arztbesuche zu sprechen. Mhm. Und die Tiere, also ich habe jetzt Strauß, aber auch Katze gehört. Also das ist wirklich bunt gemischt, oder? Genau. Ach, schön. Also ein lustiges, buntes Bilderbuch, was ich nur empfehlen kann. Und ja, ich glaube, wir bleiben in der Tierwelt. Ja, aber jetzt wird es eher so Richtung Fantasy, obwohl
1: es ein Krimi ist, ein Kinderkrimi. Und zwar hat die Katja Brandes, die vielleicht dem einen oder anderen schon irgendwas sagt, die Autorin, eine neue Reihe angefangen und zwar Drachendetektiv Schuppe. Ah, Katja Brandes kennt man von Woodwalkers, Seawalkers. Genau. Und es ist eine Münchner Autorin und wir konnten sie auch für Bogenhausen, für eine Schulklassenveranstaltung gewinnen. Und ich hoffe ganz ehrlich auf ein Autogramm in einem Buch. Ah ja, aktuell sind zwei Bände erschienen in der Reihe. Und zwar Chaos im Zauberwald und Gefährliches Gemüse. Und im Frühjahr jetzt kommt dann auch noch der dritte Band raus. Erschienen ist das Ganze im Fischer-Kinder- und Jugendbuchverlag und ist... Laut Verlag geeignet ab neun Jahren. Würde ich auch so einschätzen. Das Cover ist bunt gestaltet. Es macht schon Lust und Laune, da einfach auch mal rein zu lesen. Und in dem Detektivbüro lebt der Drachendetektiv mit Namen Schuppe eben. Und er ist sehr schlau. Und als schlauer Drachendetektiv weiß man auch, dass die Klugheit nicht ausreicht, sondern dass man vielleicht noch ein paar Assistenten braucht. Und da gibt es noch den Kater Grauwacke. Er ist flink und Hört sich viel um, erkennt viele Menschen und kann sich auch gut anschleichen und die Fabelwesen belauschen, weil Menschen gibt es in dieser Welt nicht. Ah ja. Und dann gibt es noch Jess Amy. Bitte wer? Jess Amy, ein sehr ungewöhnlicher Name. Ja. <lacht> ich musste mir das Hörbuch runterladen in der Online, um zu wissen, wie man das ausspricht. Wenn ich lese, habe ich einfach Jess Amy gesagt, aber es heißt Jess Amy.
0: Also kein Doppelname.
1: Nein, es ist wirklich so eine Zusammensetzung, denke ich, aus Jessica und Amy. Okay. Also ich fand das
0: sehr ungewöhnlich für
1: ein Kinderbuch von der ja. deutschen Kinderbuchautorin, aber… Du kannst sie ja dann fragen. Stimmt, muss ich mir direkt mal aufschreiben. <lacht> genau. Und Jess Amy ist eine Elfe. Das heißt, sie kann nicht nur anmutig durch die Gegend fliegen, sondern sie ist sehr kämpferisch und auch wahnsinnig sportlich. Und hier schon mal ein kleiner Spoiler. Die Elfen kommen nicht gut weg in dem Buch. Oh, oh die sind die arroganten, jeden Trend hinterherjagenden Wesen leicht vergleichbar klischee mit den InfluencerInnen heute bei uns in der Menschenwelt. Mhm. Band 1 ist Chaos im Zauberwald. Was ist das Chaos im Zauberwald? Es ist ein Müllhaufen. A- ein was? Ein Müllhaufen? Ein Müllhaufen. Und wenn Müll in der Natur liegt, das macht nicht nur uns Menschen traurig, sondern auch die Einhörner. Und da müssen manche sogar so doll weinen. Weißt du was? man mit Einhorntränen machen kann? Nein. Einhorntränen sind ein sehr gutes Heilmittel für fast alles. Aha. Und das könnte schon ein sehr gutes Motiv sein. Ja, das also stimmt. denkt sich so zumindest Schuppe. Und natürlich, als es das erste Mal ist, räumt die alles weg und dann aber am nächsten Morgen ist über Nacht wieder so ein Müllhaufen aufgetaucht und diesmal noch größer. Und das finden natürlich die Einhörner noch trauriger, weinen noch mehr und noch mehr Tränen. Und da ist auch eine... Ärztin mit, in dem Buch kommt mit drin vor, ob sie vielleicht immer wieder die Müllhaufen da hinlegt. Oh, dann kriegt sie Medizin. Genau. Und das gratis. Stimmt. Also, es könnte schon ein gutes Motiv sein, Aber ob es wirklich so ist, Drache Schuppe und Grauwacke und Jess Amy sind natürlich da hinterher und ermitteln viel. Da wird einem auch viel die anderen Wesen vorgestellt. Also was gibt es noch? Es gibt die Einhörner, es gibt die Elfen, es gibt Vampire und noch ganz viele mehr. Die kann ich mir gar nicht alle merken. (lacht) Es macht schon sehr viel Spaß. Zauberer gibt es. Und im Band 2 geht es weiter mit dem Zauberer. Heißt Gefährliches Gemüse. Und das sieht man hier auch auf dem Cover ein. Kürbis. Ein wild gewordenen Kürbis. Oh. Was jetzt, ich sage jetzt mal, uns Erwachsenen vielleicht freut, ist, es sind Rezepte drin.
0: Ah, okay. Was kann ich kochen?
1: Genau, also wir können mal reinschauen. Und zwar Wedges aus dem besiegten Kürbis. Besiegter Kürbis. Ja, na klar, weil die Kürbisse sind ja wild geworden. Und man muss sie ja erst besiegen, bevor man sie kochen und. Oh
0: Oh ja, ich sehe, ich bekomme gerade das Kürbisbild gezeigt, der hat ja sogar einen Mund. Ja, einen Mund und zwei spitze Zähne, das ist schon der erste Hinweis.
1: Und dann gibt es hier auch noch Jess Amys Tomatenmozzarella-Spießchen. Die Tomate sieht aber ein bisschen gruselig aus. Ja, schon. Sie hat den Mund sehr weit auf. Und mit diesen spitzen Zähnchen ist es, glaube ich, wenn man da gebissen wird, tut das schon sehr, sehr weh. Natürlich wird auch einer der Detektive gebissen. Wer verrate ich nicht? Und ob das was auslöst? Anfangt wird das alles eigentlich mit Tomaten, dass die Tomaten wild geworden sind. Also die springen dann durch die Gegend, beißen alle Bewohner und dann hat man das in den Griff. Und dann fängt das nächste Gemüse an und das ist der Kürbis und noch weitere Gemüsesorten und eigentlich muss man sich da vor allem in Acht nehmen. Also es ist schon sehr witzig zu lesen, ich habe auch viel gelacht und ich habe es ein Glück nicht in der U-Bahn gelesen, weil dann wäre ich wieder von allen komisch angeschaut worden. Aber so spitze Zähne, Fabelwesen, hast du da schon eine Idee?
0: Oh, Gemüse, äh, Vampire, Gemüse, mhm. Knoblauch.
1: Ja, also die Spitzenzähne haben schon
0: was mit, sieht schon sehr
1: vampirisch aus. Und ob die was damit zu tun haben, aber warum sollte denn ein Vampir eigentlich eine Tomate oder einen Kürbis beißen?
0: Tja, gute Frage. Ja,
1: und ich glaube, Schuppe wird das schon lösen. Also viel gelacht. Die Kapitel sind immer unterbrochen mit kleinen Illustrationen, wo man auch mal hängen bleiben kann, wo man auch die Figuren gut sehen kann, um sich auch ein Bild zu machen. Kann man das dann auch vorlesen? Man kann es auch vorlesen. Es sind etwas, naja, nicht lange Kapitel, aber etwas längere, sodass ich sagen würde, sie sind nicht kurz, aber man kann einfach auch mal so stoppen denke ich. Genau, die Seiten enden häufig mit einem Punkt, um das, glaube ich, auch den Kindern zu erleichtern. Und das Schöne ist auch, wenn man Band 1 gelesen hat, in Band 2 kommen gewisse Nebenfiguren einfach wieder vor und ich denke mal, in Band 3 kommen dann auch die Figuren aus Band 1 und Band 2 wieder vor. Nicht nur die drei Hauptakteure, sondern dann auch nochmal so eine arrogante Elfe (lacht) oder nochmal das Einhorn oder die Ärzte nochmal. Und das ist eigentlich das Schöne, dass auch die Kinder einfach Buchtitelreihen kennenlernen und wissen, was das Schöne auch an rein Reihen ist einfach dieses nach Hause kommen. <lacht> Meins war jetzt ab neun Jahre und ich glaube, du hast noch was ab acht Jahre dabei, oder?
0: Ja, wobei man das sehr gut auch ab neun oder auch mit zehn noch lesen kann. Ich habe noch dabei Opa fliegt von Markus Orts und Kerstin Meier Kerstin Meier hat die Illustration gemacht. Das ist erschienen im Moritz Verlag. Und ich muss dazu sagen, ich habe den Klappentext gelesen und habe nicht mit der Wendung in diesem Buch gerechnet. Mhm. Es geht um Opa. Opa fliegt. Opa ist 107 Jahre alt. Oh. Und den Namen von Opa, den muss ich dir jetzt vorlesen, weil das kann ich mir leider nicht alles merken. Er heißt Winfried Richard Daedalus eckbert von Hohenfels Dachkammerfenster. Gesundheit? Er wird Opa Winnie genannt. Das geht noch. Genau, ja. das geht noch. Das Buch selbst ist geschrieben aus der Wir-Sicht, beziehungsweise aus der Ich-Sicht, nämlich aus der Sicht seiner Enkel Marlon und Melanie. Und das Buch fängt so lustig an, weil der Opa Winnie hält nämlich viele Rekorde. Er ist total auf Rekorde aus, hat auch ein Buch, in dem er die Rekorde festhält für sich. Zum Beispiel ist er der langsamste Läufer. Er hat nämlich gegen die Schildkröte gewonnen. Okay, (lacht) das ist auch gut. Und was die Kinder bestimmt sehr gut finden, er hält auch den Rekord im Dauerpupsen. Er hat nämlich zwei Minuten und 14 Sekunden lang nur gefurzt.
1: Ja, ich glaube, da war keiner der Enkelkinder dabei, oder? Also ich hätte nicht dabei
0: sein wollen. (lacht) (lacht) Ich weiß nicht, ob es gestunken hat. Er hat halt gefurzt. Du siehst, die Kinder lieben den Opa und sie lieben die Besuche beim Opa. Auch, weil es dort Tiere gibt. Opa hat nämlich viele Haustiere, unter anderem auch ein Hund, das ist Chakalaka. Und die Kinder hätten sehr gerne eigene Haustiere, am liebsten einen Hund. Aber die Mama sagt, das macht zu viel Arbeit. Deswegen sind sie natürlich sehr gerne beim Opa zu Besuch. Und wir sind in der Geschichte auch beim Opa zu Besuch. Und der Opa möchte ein neues Rezept ausprobieren. Du kochst, glaube ich, gerne, gell? Ich weiß jetzt nicht, hast du schon mal das Luft- und Liebegetränk hergestellt? Also bei Getränken weniger. Also ich habe schon mal was Luftiges,
1: also sowas wie eine Mousse mit ganz viel Liebe ähm, gekocht. Ist das okay?
0: Nee, nee. Also damit wirst du wahrscheinlich keine Rekorde brechen, weil mit diesem Luft- und Liebegetränk möchte der Opa der leichteste Mensch der Welt werden. Okay. Also die Kinder haben einen Heidenspaß helfen dem Opa auch und natürlich wiegen sie den Opa dann auch. Und, man höre und staune, es ist natürlich ein neuer Rekord. Schön. Genau, den er dann auch in sein Rekordbuch einträgt. Und während er dann so ein bisschen in seinem Buch blättert, wird er plötzlich ganz traurig. Und da kippt so die Geschichte. Und das hat mich einfach sehr überrascht, weil Opa erzählt dann, dass er gestern beim Arzt war und dort erfahren hat, dass er sehr krank ist und leider auch bald sterben muss. Und das erklärt er dann den Kindern. Und mit dem Thema Tod und Abschied nehmen habe ich oh. überhaupt nicht gerechnet in diesem Buch, muss ich sagen. Es ist aber sehr realistisch erstmal erklärt, mhm. der Opa erklärt, was man denn alles machen kann nach dem Tod mit dem Körper. Also man kann ihn einfach begraben, man kann ihn einäschern, man kann ihn auch einfrieren lassen, aber das findet der Opa eigentlich alles langweilig. Er möchte ja gerne wegfliegen und er hat ja jetzt das passende Getränk, weil ja. er möchte nämlich zur Venus fliegen, also zum Planeten Venus. Okay, ist das dann ein neuer Rekord oder warum gerade die Venus? Das kannst du dann in dem Buch erfahren, warum gerade zum Planeten Venus. Die Kinder, die verstehen das auch sehr gut, was das heißt, dass der Opa sterben wird. Also sie verstehen, wenn er jetzt wegfliegt, er wird nicht wiederkommen. Mhm. Die sind natürlich sehr traurig, aber der Opa hat zum Glück vorgesorgt. Er hat ihnen erklärt, es gibt da, wenn er nicht mehr da ist, ein sogenanntes W., also ein Schmerz. Mhm. Und wenn sie dieses Weh spüren, also wenn er ihnen besonders arg fehlt, dann sollen sie backen. Das finde ich schön. Ja, und das Rezept hat er auch versteckt. Das finden dann die Kinder. Und es wird dann eine, Achtung Wortspiel, Venus gebacken.
1: <lacht> Nicht schlecht.
0: Genau. Ja, die Kinder backen also diese Venus und ich hatte ja schon vorher erwähnt, dass es da sehr viele Haustiere gibt und jetzt gibt es mhm. den Opa nicht
1: mehr. Oh nein, was passiert denn jetzt? Nein, die Kinder kriegen alle die Tiere?
0: Wer weiß. Also ich kann nur sagen, es ist ein lustiges Ende, ein schönes Ende, auch wenn die Geschichte zwischendurch sehr traurig ist. Aber am Ende herrscht das pure Chaos. Was genau, das empfehle ich dir selbst zu lesen. Und natürlich auch unseren Hörerinnen und Hörern lest einfach dieses Buch. Ich kann es nur empfehlen. Gerne auch mit dem Kind zusammenlesen, zum Vorlesen. Vielleicht ergibt sich dann auch einfach so ein bisschen Gesprächssituationen, dass man doch nochmal das Thema mit dem Kind durchspricht.
1: Und das Buch ist ja im Moritz Verlag erschienen. Genau. Das finde ich ja auch so schön. Diese Bücher erkennt man auch immer direkt an dieser beigen Hintergrundfarbe. (lacht) Dann noch an einem Motiv. Das ist auch so ein schöner Wiedererkennungswert, also ja. was der Verlag da einfach für sich geschaffen hat. Das stimmt, ja. Ja, ich glaube, dann kommen wir jetzt zu Herzschmerz. Ah, oh, Herzschmerz. Oh,
0: <lacht> Luisa, du hast, glaube ich, für Jugendliche noch was dabei.
1: Genau, ich habe eine komplette Reihe dabei und zwar von Lexis Abel, einer Österreicherin. Also es tut mir leid, wenn ich den Namen falsch ausspreche. Es ist erschienen im Impressverlag, diese Reihe, und ist ab 14 Jahren geeignet. Die Reihe heißt Back to You. Der erste Band heißt Running Back to You. Die zweite Crashing Back to You. Und der dritte, den ich gerade noch am Lesen bin, Streaming Back to You. Also man sieht das schon so ein bisschen an den Titeln, dass sie alle zusammengehören und es ist auch die Debütreihe der Autorin und ich konnte mich sehr gut wegträumen aus dem Alltag, sage ich mal so. Das Außergewöhnlich ist, wir haben eine österreichische Autorin, aber diese Reihe spielt in Kanada, in Vancouver. Ah ja. Genau, also ich weiß nicht, ob die Autorin da Verbindungen hat, keine Ahnung, aber ich habe mich zwischendrin wirklich wie in Kanada, in Vancouver oder in den wilden Wäldern von Kanada gefühlt. Und ein weiteres großes Thema ist Eishockey. Ah, das ja in Deutschland noch nicht ganz so groß ist wie jetzt. Na gut, über Fußball kommt ja anscheinend in Deutschland nichts. Aber Handball ist ja jetzt groß geworden. Basketball ist, glaube ich, jetzt auch schon größer geworden. Und Football. Ja, aber
0: Eishockey ist auch nicht klein.
1: Ja, ich habe halt keine Ahnung. <lacht> und man muss auch keine Ahnung haben, um die Bücher zu lesen, das wird alles so ein bisschen erklärt, wenn es wichtig ist. Jeder Band beschäftigt so ein bisschen sich mit ein Pärchen, und irgendwie von den Pärchen ist immer einer aus der Warren-Familie.
0: Und wie alt sind die dann ungefähr? Also die sind so im
1: Studienalter, so ganz genau wird das nicht gesagt. Sie trinken auch ab und zu mal Alkohol und gehen in den Club. Also auf jeden Fall mindestens 16. Ich weiß nicht, wie in Kanada die Gesetze sind, aber ich würde mal eher sagen 18, 19, weil mhm. sie ja auch auf die Universität gehen. Ja. Deswegen ist das so ab 14 Jahre, ich denke mal, da kann man anfangen, wenn man da eh schon sehr viel liest und sehr gerne liest und schon ein bisschen weiß, was man später machen will. oder. Aber ich glaube, ab 15, 16 ist das die Geschichten sind dann eher greifbarer. Mhm. Band 1 geht es um Brayton und Luca. Da ist auch eine Triggerwarnung mit drin, weil es da um Panikattacken geht und um Kindheitstrauma. Luca hatte ein Kindheitstrauma, was echt heftig ist. Also da musste ich selber auch schlucken. Sie war halt noch nicht bereit, sich jemandem anzuvertrauen. Und es bleibt auch bis fast zum Schluss so ein bisschen Geheimnis, was da das Kindheitstrauma ist. Sie hat auch Panikattacken und das spürt immer ihr kleiner Bruder, und zwar Sanders, der im dritten Teil dieser Reihe eine Hauptrolle spielt. Genau, Luca und Sanders haben eine ganz besondere Beziehung zueinander und Sanders kann sie halt beruhigen. Ein anderer Bruder kann Luca zum Beispiel besser ablenken. Also Luca ist da sehr in dem Familienverbund drin und jetzt soll sie nach Vancouver studieren mit Panikattacken. Oh, alleine. Naja, ihre Brüder studieren auch schon in Vancouver, also da ist schon mal ein bisschen mhm. was besser, aber wenn sie eine Panikattacke hat, fängt sie an zu laufen, zu joggen, zu rennen, Berge hoch, Berge runter. Ah, Running. Ja. Running back to you. Heute sind ganz viele Wortsachen mit drin, (lacht) oder? Reime, Wortwitze und so Hinweise. Aber in Vancouver kann man natürlich nicht so, naja, ausgiebig rennen wie in den Wäldern in Kanada sage ich mal. Und das wird für sie ein bisschen zum Problem, aber sie kriegt das schon auch hin. Und Brayden, der spielt Eishockey und na klar, Luca und Brayden kommen irgendwie zusammen. Und Brayden ist aber auch nicht ganz so unbelastet von seiner Art her oder von seiner Vergangenheit her. Und das wird am Ende auch so zu diesem Verhängnis, wo dieser Dropdown kommt in dem Jugendbuch. Und dann am Ende, natürlich finden sie sich wieder. Ich glaube, (lacht) da verheimliche ich nichts. Band 2 geht dann um Chase und Ellie. Chase hat ich sag mal so, eine besondere Familie und Dafür muss er auch ins Gefängnis gehen. Und das ist nicht gar so schön, denn eine Nacht bevor er verhaftet wird, hat er noch eine besondere Nacht mit Ellie, sag ich mal so. Und während Chase im Gefängnis ist, er meldet sich bei keinem, auch nicht bei Ellie, auch nicht bei seinen Brüdern, bei seiner Familie, gar nicht. Und als er rauskommt, ist er immer noch sehr verschlossen und will vieles alleine einfach für sich regeln. Und Ellie wird dadurch total verunsichert, weil sie dachte natürlich, das ist was Besonderes und sie haben ja auch eine gute mentale Verbindung oder eine emotionale Verbindung. Ellie hat aber selber auch Probleme. Ihre Mutter ist schwer krank, die hat Demenz oder Alzheimer, das wird nie wirklich beschrieben, aber sie vergisst auch, wer sie selbst war, wer ihre mhm. Tochter ist und ja. ist in einem Hospiz, denke ich mal. Oder in einem Pflegeheim wird es, glaube ich, genannt. Und ich sag mal so, wie die dann wieder zueinander finden, wieder auseinander und wieder zusammen. Dass, das überlasse ich den. Jugendlichen oder den jung gebliebenen Erwachsenen beim Lesen und man lernt in den Büchern sehr, wie eine Familie zusammenhalten kann, das ist schön und auch Probleme überwinden kann, dass man auch viel zu viel Verantwortung in jungen Jahren einfach auf sich nimmt, wie jetzt zum Beispiel der Sanders, der für die Luca immer da sein ja. will obwohl er selber jünger ist als Luca. Man erkennt auch, in Band 2 kommt viele aus Band 1 vor. Also so dieses wieder wie nach Hause kommen oder wie so eine Daily-Soap. Die haben wir ja alle in den Jugendjahren geschaut. Ja. Und das ist jetzt so meine Daily Soap mit diesen Dramen.
0: <lacht> Aber bei einer Daily Soap ist es ja schon so, dass es sehr übertrieben ist, was so in einer Familie alles passiert. Das ist ja nicht mehr realistisch. Ist das in den Büchern auch so? Also ich finde es
1: unrealistisch, dass so viele Probleme in so kurzer Zeit bei so wenigen Menschen auftreten. Aber es kann natürlich auch passieren, wenn die Konstellation so ist. Es ist, meiner Meinung nach, gehört es auch ein bisschen zu dem Genre dazu. Das ist halt Romance. Bei uns ja. in der Bibliothek ist Romance eingeordnet und es muss ja immer diese Fallstricke geben mit Probleme, Probleme, zusammen Knallts und dann irgendwie finden sie sich doch, das ist halt immer das Schöne bei diesen Jugendromantik lieben
0: aber wie ist es denn geschrieben? Also wo liegt denn der Schwerpunkt drauf? Wenn du sagst, das ist ja eigentlich eine Liebesschnulze. Jetzt haben wir gehört, das ist schon ganz viel problembehaftet auch. Mhm. Wie ist es denn geschrieben? Sind die Liebesbeziehungen dann eher so Nebensache?
1: Also die Liebe ist natürlich nie Nebensache.
0: Da hast du recht aber
1: es ist immer aus den zwei Hauptcharakteren, also von deren Sicht geschrieben und die wechseln sich immer ab. Also man merkt auch jetzt zum Beispiel, wie Luca mit sich selber kämpft, aber auch dann die Gefühle zu Brayden entwickelt und dann wie Brayden mit sich selber kämpft und auch die Gefühle zu Luca entwickelt und wie die so ein bisschen auch ab und zu aneinander vorbeirasseln, wo man sich so denkt, ihr müsst euch doch jetzt finden und offensichtlicher geht es ja nicht. Klar, wir als Außenstehende können das so beurteilen, aber wie es dann im Inneren so wirklich ist und man traut sich ja manchmal die Menschen auch nicht anzusprechen. Aber ich würde sagen, es ist schon wirklich die Liebe, die im Vordergrund steht und man lernt aber selbst noch ein bisschen was über zum Beispiel Panikattacken und dass man da manchmal wirklich als Außenstehender nicht helfen kann, auch Mhm. wenn man möchte, auch wenn man es nur gut meint, dass man es vielleicht noch schlimmer macht. Und deswegen würde ich auch immer sagen, nehmt die Triggerwarnung ernst, die in den Büchern steht, wenn man sich mit solchen Themen nicht wohlfühlt oder da einfach zu nah dran ist, sollte man die Bücher einfach nicht lesen oder erst später lesen und vielleicht dann doch lieber zu einem anderen Buch von romantischer Natur greifen. (lacht) Aber die Reihe kann ich nur empfehlen. Heute sind wir ja wirklich von Kinder, also von hier
0: vorlesen und Bilderbuch, Sachbuch, heute, heute haben wir alles. Ja, heute haben wir eine komplette Mischung gehabt, das stimmt, ja. ja. Von ganz klein bis fast ganz groß. Oder man kann auch als Erwachsener ja. Jugendtitel lesen oder auch Kindertitel.
1: Ja, ansonsten gibt es ja unseren Podcast nicht.
0: Richtig. <lacht> Aber
1: auch so von den Themen her, ne? So ganz lustig, doch ganz ernst ja. und dann wieder ähm, Herzschmerz und doch Happy End. Wir waren auch in allen Welten unterwegs, oder? Also in der Fantasy-Welt. Wir haben einen Kontinent gewechselt.
0: Ja, <lacht> stimmt. Heute war eine sehr kreative Folge. Alle wichtigen
1: Informationen findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes, wie Autoren, Buchtitel, Verlage und ab wie vielen Jahren die Bücher geeignet sind. Aber dann bin ich mal gespannt, was in der nächsten Folge so kommt. Bist du auch dabei? Nein, nächste Folge bin ich nicht dabei. Aber ich bin wieder dabei und ich freue mich, wenn ihr uns dann wieder zuhört.
0: Genau, freue mich auch auf die nächste Folge und sage Tschüss und viel Spaß beim Lesen und Hören. Tschüss.